0: Рената, привет. Привет, Дамир. Сегодня необычный будет формат подкаста. Мы в конце прошлого выпуска немножечко тизернули коучинг. Я позадавал чуть-чуть вопросов. Мне понравилось. И теперь мы проведем полноценное интервью, скажем так. Сегодня я буду говорить поменьше, чем Рената. И ну, были у меня вопросы от некоторых людей насчет коучинга и так далее. Давай осветим эту тему, осветим благодаря тебе.
1: Угу, под, под инфекцией коронавируса. У нас сегодня коронавирусные голоса, что у меня, что у тебя. Да, или у с... меня, или у, у нас всегда такие ужасные голоса. Спонсор
0: нашего выпуска коронавирус. Ну вот смотри, коучинг, да? Тема сейчас очень популярная, очень такая трендовая, модная. Многие прогрессивные люди про нее говорят. Причем коучинг, в чем феномен коучинга, как по мне, он разве среди абсолютно всех людей, независимости зависимости от класса, уровня, там, социального благосостояния и так далее. То есть коучи есть как и у студентов, как и у обычных специалистов, так и у суперкрутых предпринимателей, бизнесменов, генеральных директоров больших международных компаний. То есть вот, такое менторство, как я наблюдаю, оно необходимо реально всем ну, в той или иной мере, ну большинству людей. Поэтому давай начнем ну, элементарно хотя бы с определения, да, вот. Ну что такое коучинг для тех, кто об этом вообще не знает простыми словами.
1: О мой гад, давайте откроем Википедию, прочитаем, что такое коучинг. Давайте, наверное, лучше расскажу. Ну вот, чтобы понять, что такое коучинг, нужно, наверное, немножко вообще врубиться сначала в чем его предназначение, зачем он нужен, да. И на самом деле не все может называться коучингом на свете. К примеру, я свою карьеру юридическую начинала в большой компании, да, в большой четверке. И впервые, наверное, с коучингом я встретилась там. То есть там, чем хороша эта культура, за каждым щеглом, кто приходит в компанию, закрепляет определенного человека. То есть этого человека можно называть коучем, можно называть ментором, можно называть каким-то там старшим по званию. там он был
0: перформанс
1: Это были синеры, это были менеджеры. То есть, в принципе, если говорить простым языком, там это тот человек, которому ты мог побежать поплакать, тот человек, которому ты мог рассказать полностью, что тебе нравится, что не нравится, и затем этот ментор или коуч, он непосредственно предпринимал какие-то шаги для того, чтобы тебе стало лучше в компании. То есть, а, он прорабатывал твои действия, исходя из его опыта, что сделать так, чтобы тебе стало комфортнее в компании. И два, конечно, он мог обратиться через других да, там, менеджеров, синеров для того, чтобы скорректировать их поведение по отношению к себе. То есть это больше, наверное, про поведение, про то, как люди друг друга слышат, и про то, что надо хорошо говорить ртом, да, а большинство людей не умеет говорить ртом. А то, что делаю я, конечно, можно сказать, что это коучинг, то есть это определенное подпинывание человека или процесс задавания вопросов и дачи каких-то заданий, которого человека, который человека к определенным выводам приведет. При этом коуч он никогда не дает ответы, то есть он тебе не скажет, типа, что ты сидишь, иди туда и возьми вот это, например он никогда не скажет, что сидишь, иди вон ту компанию, подай резюме, иди туда, что ты типа это вот твое, да? То есть всегда человек должен решать сам, что ему хочется, но коуч дает немножко такой взгляд со стороны, чтобы человек немножко масштабнее посмотрел на все, что происходит. А что такое коучинг? Почитайте в Википедии, пожалуйста. для этого она и создана.
0: Окей, окей. У тебя хороший был перформанс менеджер? Как ты начинала?
1: Да. Наверное, э, благодаря этому я очень долго продержалась в компании, потому что перформанс-менеджер именно был хорош с точки зрения выслушивания и с точки зрения каких-то рекомендаций. То есть э, всю мою щеглотманскую карьеру, там первые три года я никогда не чувствовала, что все все против меня, я вообще никто, у меня ничего не получается, да, потому что у меня перформанс-менеджер, он был всегда... А, очень лояльный, он всегда поддерживал, он всегда подсказывал, что не так. Да, естественно, у нас были конфликты, да, потому что вместе с тем, что он был там моим ментором в компании, он был еще э, как бы менеджером, да, которому я отчитывалась. И, с одной стороны, он меня прессовал заданиями, с другой стороны, он говорил, успокойся, все нормально и так далее. Но тем не менее, я ему безумно благодарна. Наверное, если бы его не было и если, или если бы был это другой человек, вероятно, наверное, у меня карьера так не сложилась, наверное, я думаю.
0: Прикольно, прикольно. Но ну, я думаю, да, на начальном этапе карьеры вот эти, вот эти люди, менторы, которые тебя проталкивают, все объясняют, очень много решают вообще. От них, наверное, зависит от того, кем, с кем ты станешь в будущем и станешь ли вот в этой деятельности.
1: Мне кажется, да, поэтому видишь, то, что я вышла там из большой компании, для меня это было чем-то obvious, типа, это нормально, когда щеглы приходят, и за ним кто-то закрепляется, кто ему дает вот, базовое понимание, кто кому щегол может пожаловаться, кто может его поведение немножко скорректировать да, и так далее. Потому что маленький человек, когда приходит в компанию, ему тяжело открыться. Да? Или, например, его грузят одной работы, она ему не нравится, а он лучше делает другую. И не каждый имеет смелость стать и, например, сказать, типа, я не буду писать меморандум, я хочу ругаться с госорганами. Да? И обычно вот эти вещи через вот этих вот менторов э, прощупываются непосредственно. Поэтому, когда я смотрю на небольшие компании, там, где вот эта структура еще не заложена, для меня становится странно и, наверное, страшно за щеглов, потому что щеглы растут как, не знаю, дикорастущий бурьян. С одной стороны, это, наверное, классно, в том плане, что если ты такой дерзкий, смелый, если ты пробивной, ты очень быстро можешь пробиться вверх, потому что тем, кто с тобой на одном уровне, так не будут помогать, да. Но если ты, например, очень умный, но не смелый, если ты человек, который такой интровертивный, да, который не может ничего, свои хотелки сказать и так далее, то без ментора, мне кажется, это прям пипец. Ну, блин, это, это очень сложно без какого-то человека в компании, который будет тебя поддерживать. Но это больше, наверное, про корпоративные вещи говорю. И во многих компаниях, например, там фарма, там есть прям коучи, которые а, тренируют те или иные навыки у человека там, по взаимодействию друг с другом, да, по адекватности и так далее. А если брать персональный коучинг, то он тоже подразделяется на очень разные да, виды. То есть есть там личностные, а, есть у меня, например, про сразу, я ходила к коучу, а, wellness коуч потому что у меня там были некоторые проблемы, как мне кажется, с точки зрения питания. Я ходила к Александре Соболевой, вы можете ее в Инстаграме найти. Просто вот фантастический человек, фантастический коуч.
0: Она в Астане, да?
1: Она в Астане, да. И э, ей 44-45 лет, она офигительно выглядит. И э, за за две сессии до меня дошло дошли те вещи, которые не доходили за 2-3 месяца там, терапии с психологом, да, например. То есть она настолько иногда тебя заколебает вопросами, что ты сидишь, думаешь, господи, я не могу больше отвечать. И в какой-то момент я может там, аж на слезы пробить, что, блин, оказывается, вот в чем причина. Да? То есть э, это умение очень правильно задавать вопросы, наверное, и чувствовать человека, с которым ты работаешь. Но все-таки wellness коуч он больше такой психологически, да, то есть она специализируется на когнитивно-поведенческой психологии. И зачастую все, что касается, например, питания, пищевого поведения, это прям вот в подсознании где-то сидит, да, это какие-то там и детские травмы, все что угодно. То есть такому коучу нужно действительно быть там психологом и копать очень глубоко. Я не такой коуч, то есть у меня нет психологического образования, я работаю на э, своем опыте. Поэтому я себя, наверное, позиционирую, мне не нравится слово «коучинг» очень, я себя позиционирую как человек, который помогает найти а, такие карьерные перспективы открыть, то есть посмотреть немножко по-другому на свои навыки, на то, что ты умеешь, на то, что ты хочешь, и понять, что ты хочешь, куда с этим можно идти и так далее.
0: То есть ты бы больше назвала себя ментором, а не «коучинг», да? Или...
1: А, наверное, да. То есть я такой больше карьерный ментор, я бы сказала.
0: Окей. Okay. Uh, как ты можешь объяснить вот, uh, нереальный тренд и вот всплеск такого хайпа касательно коучинга вообще в целом? То есть тема для нас это относительно новая, я бы сказал. И если okay. там на Западе она очень давно практикуется, зарождалась, до нас туда она дошла и там последние может, ну, там лет 10, не знаю, да, активно развивается и продолжает развиваться. Вот чем ты можешь это объяснить? То есть люди стали менее зрелыми, больше неуверенности в себе у них появилось там, из-за вот этой технологической революции, большой поток информации, они не знают, что делать с этим, как вот не могут найти себя в жизни. Тебе тебя есть какая-то следственная вот связь, почему коуч сейчас так востребованы хороший коуч?
1: А, ну, вообще, в первую очередь, я бы хотела сказать, я всем это говорю, что сам себе коуч, да? То есть абсолютно каждый человек может... Абсолютно самостоятельно, без какого-то внешнего человека, без внешних инструментов, просто себя начать коучить. То есть задавать себе вопросы, понимать и так далее. Для этого коуч, в принципе, не нужен. Но многие люди, им очень часто... То есть, да, коуч нужен тогда, когда ты по результатам самостоятельной работы заходишь в тупик, и действительно ты не знаешь, что делать дальше но самостоятельная работа нужна. Если, мне кажется, прийти к коучу без самостоятельной работы, и у тебя от сессии не будет э, таких результатов, как после самостоятельной. То есть ты опять придешь и выйдет так, что все, что коуч тебе сказал или спросил, это too obvious, да? Что типа, а, я и сам знаю это все. То есть поэтому к коучу нужно приходить с такими более таргетированными вопросами. А когда ты уже, я говорю, как после самостоятельной работы еще не определился и не понял, да, что и как. А почему э, коучи стали такие популярные? Мне кажется, одна вещь – то, что люди стали немножко ленивее. Слишком большой поток информации, и, например, каждому человеку, мне кажется, очень лень сидеть из этого потока информации, вытаскивать то, что нужно именно тебе. То есть банально я знаю тысячи людей, у которых весь поток информации, который к ним приходит, Ограничивается инстаграмом. То есть они подписаны на трех коучей, на четырех там каких-нибудь, не знаю, врачей и на пятерых финансовых аналитиков. все, и они считают, все, что они выдают, им достаточно, они считают это правдой, да? А когда начинают это все пересекаться и противоречить друг к другу, тут уже возникает вопрос: типа, что с этим делать? Поэтому, да, если, например, лень это все копать, если нет времени, Да, можно пойти к коучу, но anyway, мне кажется, что нужно сначала поработать с самим собой, а потом идти к коучу. Это, наверное, вот такая вот первая причина того, почему получился вот такой бум. Второй бум – это тот синдром, который как раз проблема поколения миллениалов, появились в социальные сети – информация начала распространяться очень быстро, и мы вместе с информацией видим очень много людей, которые достигли успеха. Например, я смотрю там на ту же самую а, какая там, Селена Гомес, да, которая, во там 27 лет, она чуть младше меня, кажется. И я такая думаю, господи, ей 27 лет, она длилась намного больше, чем я да, в свои годы. И поэтому я думаю, блин, у нас же сейчас есть такая теория, что где бы ты ни родился, да, твое там происхождение никак не объясняет твой успех. Это раньше, там, 2-3 века назад было, если ты родился в семье аристократов, то у тебя будет образование. Если ты родился в семье, в семье крестьянина, да, у тебя шансы на то, что ты хотя бы там до среднего уровня дойдешь в жизни, они вообще супермаленькие. А сейчас у нас такая большая американская мечта, была, что типа, даже если ты из супер бедной семьи, ты всегда можешь дышь-дышь стартап, и заработать кучу бабла, и вот ты уже на яхте с какими-нибудь телочками, да, и так далее. Поэтому, мне кажется, вот эта вот культура того, что каждый может сделать, типа, если у того получилось, почему у тебя не получается, значит, у тебя что-то в тебе не то, а это все можно исправить. Это вот целая культура, которая, э, тавтология, ну, культивируется уже долгое время. Поэтому, мне кажется, когда человек смотрит, как это его одноклассник, его ровесник примерно с такого же государства, да, добился результатов, а он нет. И поэтому он начинает фигачить. И искать, что ему может помочь этот результат, дойти до этого результата, например.
0: Ну вот продолжая твою мысль, я я, на самом деле не не ожидал такого ответа от тебя насчет того, что каждый коуч может быть, каждый человек сам себе коуч, но это очень правильно, как по мне тоже. Я на самом деле очень-очень скептично отношусь к теме коучинга, и в моем понимании люди, которые обращаются к коучам, я не говорю про всех, да, есть люди, которым это действительно нужно, но в большинстве своем, вот раньше же коучей никогда не было, и люди сами как-то развивались и добивались успеха, и ты очень верно подметила касательно лени, то есть сейчас реально многим людям лень всего добиваться, и многие люди как сейчас, они существуют, у них там экзистенциональный кризис появляется в разные годы, то есть там может 20 20, 25, 30, 40, он у тебя может прогрессировать, там ты задаешься разными вопросами, но в целом... Главное просто вот в чем смысл жизни, там, где я могу найти свое счастье, как мне быть счастливым. Меня все это запарило, надоело. И многие люди сейчас, если вот взять э, информационную доступность, переизбыток информации, в целом-то люди многие-то умные реально, они образованные, они понимают, как жизнь устроена. Вот, чтобы вы понимали, о чем я говорю, да, на простом примере, допустим, жирный человек, да, и он
1: Жирный человек, У нас все примеры
0: про жирный человек. У нас людей.
1: очень толерантное
0: шоу. Короче, почему, нет, почему, ладно, это, это, потом я тебе расскажу про это отдельно, <с почему <с я, это нормально говорить. Вот жирный человек, да, он знает, что он жирный, и он, в целом, у него есть вся база данных, вот он прочитал кучу литературы, научных статей про то, как сжигать жир, как растут мышцы, как нужно правильно спать, как правильно питаться, не нервничать, все систематичные тренировки, там разные сеты и так далее. Он это все знает, да. Но он этого просто не делает. И вот поэтому часто люди задаются вопросом, да, они вот ничего не делают на протяжении всей жизни таких вот существенных действий. И когда это происходит 5-10 лет, они думают, блин, почему я, типа, не добился результата, который я строил у себя в голове. Ну, логично, потому что ты не предпринимал никаких существенных действий. И когда они задаются этим вопросом, там, вот, вот, ну, условно, 25-30 лет, они думают, так, что-то со мной не то, мне нужно решить этот вопрос. И из-за того, что они не привыкли действовать систематично долго, добиваться успеха, они хотят получить результат здесь и сейчас. И они такие, так, мне нужен результат, мне нужно что-то делать с этим, пойду-ка я коучу, он у меня решит все проблемы. Вот он мне даст эксклюзивное решение, и у меня жизнь везде просто взлетит. Но это неправильно. Вот я, кстати, на этом говорю, что сейчас на фоне этого очень много вебинаров, семинаров, тренингов, коучей. И люди вот, вот всему учат, всему, что они лень, как правильно читать, как правильно спать.
1: Как правильно смотреть фильмы недавно. Да, я, не я тоже
0: видел, да. И то есть, ну это вообще бред. То есть скоро какой-нибудь там школьник в ТикТоке будет собирать миллион аудитории и говорить, как правильно дышать, как правильно моргать. И люди будут ходить, я не удивлюсь вообще этому. И то есть, ну вот к чему это идет? Тому, что мне кажется, реально каждый человек, если он захочет, он может в принципе сам разобраться в своих проблемах, ну, за исключением ситуации, когда у него какие-то психические заболевания да. есть.
1: Нет, это вопрос на самом деле времени, да. Например, еще почему... Коучам идут, потому что иногда мы без дедлайна не можем делать какие-то вещи. И коуч — это, не знаю, это как абонемент в фитнес-клуб, да, к примеру, за который ты заплатил, и потом ты двигаешь попу, потому что ты, например, уже заплатил. Плюс, например, коуч, он ставит всегда определенные дедлайны, и ты хочешь, не хочешь, ты это делаешь. То есть, например, почему... Вот я сейчас, да, просяду. почему я пошла к wellness-коучу? Хотя я прекрасно знаю а, там, всю wellness-литературу, ну, не всю, но большинство да вещей по wellness, по дрому образ жизни, по распределению там КБЖУ и так далее. Потому что мне где-то изнутри я понимала, что мне каких-то знаний не хватает, чтобы это все начать реализовывать и понимать. Потому что для меня самое главное – проблему осознать и осознать решение этой проблемы. И у меня самостоятельно этого не получалось. Хотя я вижу там миллионы тысяч девчонок, да, которые такие, хоп, взяли, снизили колораж за 1200, тысяч, тысяч, тысяч за три месяца, они такие супер чип, да. Нифига у меня это не получалось. Возможно, потому что я просто слишком не могла отключить голову, да, и просто там жрать, что нужно, и тренироваться, когда надо. А в этом плане коучинг, когда ты берешь внешнего человека, он иногда тебе дает возможность посмотреть немножко по-другому, на те вещи, на которые ты привык смотреть однобоко. Например, у меня сейчас я в основном беру либо молодых специалистов, либо людей там, на последнем курсе университета, то есть которые сейчас прям определяются с профессиональным путем. Что я считаю, что я еще не готова консультировать там, людей старше. Да? А вот эта выборка прям оптимальная, потому что я абсолютно очень много знаю именно с точки зрения формирования карьеры на этом поприще. И самое интересное, ко мне приходят люди очень подготовленные, то есть они э, бешено умные, они очень успешны для своего возраста, но при этом у них часто есть какая-то неуверенность относительно дальнейших шагов. При том, что я на этих людей смотрю и думаю, блин, у вас вроде бы нет такого вот негативного опыта, все очень позитивно всегда. И поэтому, когда у тебя а, из года в год все позитивно, 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 ты же думаешь, что, блин, не может так быть, когда-нибудь я обкагаюсь где-нибудь, да, типа того. И у этих людей просто какая-то неуверенность. И мы работаем над тем, чтобы эту неуверенность перебороть. И самый прикол, что у меня вот особенно есть одна, есть девушка одна, а, с которой мы сейчас работаем. У нее прогресс просто нереальный. Прогресс там по а, вредным привычкам у нее нереальный. Прогресс по тому, как она начала там к себе относиться. Как она профессиональную свою сторону оценивает. Да, вот это все. Я думаю, блин, вот ей просто нужен был там с, извне да, какой-то пинок, какой-то человек, который ей вот все это расставит по полочкам, что и как. И сейчас я уверена, что она вот мы закончим работу, мы как раз с ней формируем дальнейшие действия, куда она может идти работать, где какие плюшки она может взять, что может предложить. Я думаю, у нее начало карьерного пути будет очень классно, потому что она очень осознанно к этому выбору сейчас подходит. Вот. Угу. Ты, например, осознанно подходил к выбору карьеры после университета?
0: Ну и да, и нет. Ты Я...
1: примерно знал, но типа, а где возьмут, там возьмут.
0: Ну не то, что где возьмут, там возьмут. Я... В прошлом обыске, когда мы обсуждали, я говорил, что вот белые воротнички, как мы сказали, как ты выразилась, corporate world.
1: А, ну да, в целом.
0: целом. Я как бы примерно представлял специфику и направление такое общее, поэтому и там уже надо было просто выбирать.
1: Просто, например, с точки зрения, опять-таки, таких карьерных вещей очень часто, особенно вот на первых этапах такой жизни профессиональной, или в начале карьерного пути у людей формируется такое мнение, что типа «пожалуйста, возьмите меня», как будто бы они там в детском садике сидят, и за ними приходят дяденьки и тетеньки, которые выбирают самого красивого, умного и забирают. И все-таки с настроением просящим подходят к работодателю. На самом деле эту вещь нужно менять. То есть если у людей, у которых 5-10 лет опыта, они более-менее адекватно подходит к выбору работы. Да? То есть они приходят к потенциальному работодателю и смотрят. Типа, окей, насколько вы мне подходите, я буду смотреть. А вы смотрите, насколько я к вам подхожу. Поэтому э, у маленьких, то есть те, кто только начинает профессиональный путь, на самом деле тоже нужно подходить точно так же. Да то что есть что не так, обсуждали. что спросящий, пожалуйста, хоть кто-то возьмите меня и так далее. Нужно прекрасно понимать, что тебе даст, Каждая из компаний, например, банально, если взять, опять-таки, корпоративную сферу, до да, белых воротничков, взять тех же самых юристов. Есть возможность пойти там в Большую Четверку, есть возможность пойти в Лофер, есть возможность пойти в какие-то международные институты, есть возможность пойти в индустрию инхауса, есть возможность пойти в госорганы, есть возможность вообще сменить эту сферу. Выходит... С одного образования порядка шести-семи возможностей, и нужно просто каждую возможность очень хорошо расписывать. То есть там международная организации, ООН, что я им могу дать, что они мне дадут, на каком уровне мой рост, вероятно, прекратится. Да? Там, не знаю, юридические фирмы, что я им могу дать, да, мои знания английские и так далее, что они могут мне дать. Они могут дать мне там бешеный опыт, но я должен понимать, что в ближайшие 3-4 года я просто буду упахиваться и не жить, да, абсолютно.
0: Ну вот здесь как бы коуч нужен, потому что вот этих знаний у людей этих нет, вот именно. Они не знают, что им может дать большая четверка или э, юридическая фирма, или госорган. То есть пока э, не попробуешь, не поймешь. Поэтому вот здесь им нужен такой человек, который объяснит.
1: На самом деле сейчас, э, то есть это, наверное, лет 5-7 назад ты абсолютно, да, не знал. Банально я когда собиралась четверку, я такая, меня параллельно интервьюировали еще вот на, в самом начале КПМГ и Янг. Я такая думала, господи, а как выбирать-то? Я просто загуглила, и там был какой-то форум российский, где было написано «А, без разницы, берите то, что ближе к дому». Я подумала, вау, классно. Они находились в офисе через мост, поэтому это никак не повлияло на мой выбор. Еще и
0: российский форум.
1: да. А сейчас, например, а, слишком очень много информации, б, сейчас, учитывая, что социальные связи людей, да, они стали менее крепкими, но они стали намного шире. У тебя всегда есть младший братишка, подружкиной дочери, мужа, там, квартиранта, еще что-то, который на госслужбе в том отделе, куда ты хотел, да, или который в юридической фирме там, где ты хотел. И поэтому сейчас, на самом деле, люди и вот студенты четвертых курсов учитывая, что э, очень часто работодатели приходят в вузы, да, сейчас дофига вот этих разных ярмарок, где можно посмотреть, пощупать, все это знают. То есть базовое понимание есть у всех. У любого студента третьего, четвертого курса спроси, там, в чем минус консалтинга, они скажут, нифига не спишь, такая, ну да. И здесь проблема в том, что знания есть, но человек не может их структурировать в такую форму, чтобы выбрать из них. То есть они как в облаке летают, Так и летают. А это все нужно выгружать на бумагу, чтобы сравнивать и понимать свои приоритеты. Вот в чем проблема. Информация тут вообще не проблема сейчас.
0: Так как ты сама пришла к тому, что стать коучем или ментором у тебя... С какого возраста э, ты почувствовала, что ты хочешь работать с людьми, или, там может, у тебя что-то случилось, вот такую небольшую историю рассказать?
1: Я, короче, родилась и такая, (laughs) я буду коучем. (laughs) Нет, то есть все, наверное, понимают, что все, что касается обучения, коучинга и так далее, это э, не моя основная профессиональная деятельность. То есть основная профессиональная деятельность остается у меня юридический консалтинг. Э, Но, наверное, еще в школе у меня какая-то потребность возникла всех всему учить. То есть это началось с каких-то... Не знаю, в лицее мы учились, мы постоянно проводили какие-то информационные сессии, потом какие-то там отдельные занятия, где мы делились тем или иным, проводили соцопросы и так далее.
0: Ну, ты, ты можешь объяснить, почему у тебя это возникло? То есть ты как бы видела, что люди как-то неправильно делают? Или там как, или ты чувствовала, что ты права, и должна, и люди должны действовать как ты, А например? вот без
1: понятия. Мне кажется это было чувство, когда у тебя есть какая-то информация, и тебе нужно срочно поделиться со всеми, чтобы все знали эту информацию. То есть у меня до сих пор такая фигня. Мне, если я что-то узнаю, не в плане сплетен, а в плане, например, что-то умное и важное, мне нужно обязательно всем рассказать, чтобы все знали, что это важно. И так было в школе. То есть Мы там проводили разные соцопросы, мы копались дополнительно в каких-то источниках, смотрели, как влияет у нас даже работа была в лицее с одногруппницей по влиянию телевидения на поведение подростков. И мы там выводили несколько типов поведения, которые может выявлять там насилие да и так далее. И вот оттуда все началось. Это началось, когда нужно делиться, что-то рассказывать, что-то там, пинать какую-то информацию. Потом начался универ, и в универе появился... ISEC ⁇ это студенческая организация, в которой я сколько года, три, кажется, мы провели в ней. Там тоже, то есть всегда приходят фреши, и этим фрешам всегда нужно рассказывать что-то новое. И ты в организации растешь вертикально, и, соответственно, чем выше ты растешь, тем больше информации ты знаешь, и тем больше ты делишься. Банально, например, мы, там, я как была, кажется, хедом, ну вот типа президентом ISEC, Астаны, я ездила в Индию на конференцию международную. Естественно, после этой конференции я там тысяч-тысяч всем рассказывала, что как было, да, потому что не у всех была возможность на эту конференцию поехать. Вот оттуда, наверное, все началось, что нужно было очень сильно, сильная была потребность делиться, делиться, делиться знаниями. Потом начался консалтинг. В консалтинге тоже. То есть ты видишь, что с тобой всегда, ты когда приходишь щеглом, ты видишь, что с тобой всегда делятся знаниями. Никто там информацию к себе в карман не ложит на замочек, а все пытаются поделиться, что где происходит, вот этот закон так, когда делаешь этот документ, делай лучше вот так желтым, а не зеленым и так далее. И потом приходят щеглы, когда ты уже начинаешь расти, и у тебя естественная потребность с ними делиться, чтобы они делали лучше. И вот оттуда тоже все укрепилось и пошло, и вылилось в преподавание непосредственно.
0: То есть все-таки это больше м- удовлетворение твоей личной,
1: да, твоего да. личного желания,
0: нежели желание, чтобы кто-то стал умнее там, и так далее. Вот как это
1: объяснить? Мне кажется, это 50-50. Это определенно, наверное, тщеславие у меня. Потому что я безумно люблю учить, я безумно люблю преподавать. Я два с половиной года в, преподавала в КазГУ, и у меня был. У меня Реально, такой кайф, когда кто-нибудь из моих студентов куда-нибудь там проходит какие-нибудь компашки, какие-нибудь там, не знаю, супер-мега-кейс-стадии, что-то выигрывают, да, и когда они там пишут мне или видят меня на улице, и типа, а, Рената, я туда прошел, и думаю, о, так классно, я реально так кайфую, мне там никакие деньги не нужны, да. Я безумно кайфую, когда люди растут. И, например, даже... Сейчас, да, там я росла в четверке, где большая команда, потом я ушла в Лофер, где команда маленькая. И сейчас я опять ушла туда, где большая команда, чтобы взращивать людей.
0: Итак, у нас рубрика Охуительные истории. В прошлый раз свою историю рассказывала Рената когда она модельной походкой с пафосной внешностью упала, но не пролила ни капли кофе. Теперь моя очередь рассказать. Ты знаешь, я на самом деле очень везучий на таксистов. Это сейчас не сарказм. То есть у меня попадаются прикольные таксисты. И я не такой человек, который, знаешь, там, постоянно пишет жалобы и так далее. Вот если со мной хотят поговорить таксисты, если я не в совсем плохом настроении, я всегда поддержу беседу. Я когда всегда сажусь в такси, я говорю «салам алейкум». Ну, постоянно, всегда. Типа, салам все, поехали. Они такие, все, там, олейкум, салам, Слава двинули. И я, когда с аэропорта приехал в Астану, зима, ночь, э, таксист, ну, сажусь в таксисту, у него сзади было занято, или, я, или, или, по-моему, я занял заднее сидение своими вещами, я сел, конечно, вперед с ним. Я сразу обратил внимание, что у него вот на сидении, сзади, вот где его голова, э, маска этого, вид, значит, виндета, помнишь? Mm-hmm. Вот эта маска у него висела. Мне интересно было, а ну парень был такой, знаешь, вот типичный казах, как выяснилось, он 100 раз, чисто на общается. общается. Ну, он молодой парень, ему там, ну, может, 24-25, в спортивке, короче. И он со мной общался, я как бы отвечал ему на русском, понимал а он мне на казахском говорил. И, ну, он спросил мне, ничего, что типа, я буду на казахском? Я говорю, ничего, ты же меня понимаешь, поехали. У нас такой интернациональный разговор был в итоге. И мы ехали, я сначала просто молчал, как обычно, и он начал... Шарманку задвигать. Начал рассказывать мне историю про то, что у него какие у него были клиенты. И он говорит, меня вот запарили. Я я сейчас не буду матом говорить, потому что у него там мат за матом был. В целом, как его заебали клиенты, они слишком... Я не
1: буду матом. Нет, ну в смысле, как он.
0: Он там мат на мате. А я в целом резюмирую, что его заебали клиенты, что они слишком офигевшие, это мягко говоря, да? И он рассказывал мне историю. И не одну. Говорит, как-то он ехал, на машине, подъехал к клиенту, и он, 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 он с такой злобой и ненавистью говорил, ты понимаешь, да? он говорит, ко мне садится орс, прикинь, обычный орс, вот как это у нас бывает, типа это оскорбление, вот, садится, на переднее сиденье, вот как ты, мы едем-едем, и он из куртки, из пуховика, говорит, достает э, молоток, настоящий молоток, и он спрашивает его, ты знаешь, что это? Ну и тот думал, что это вопрос с подвохом, говорит, я подумал, что это какая-то игрушка, как мне сказал, конкретно подумал, вот, и тот говорит ему, нет, это молоток. <смех> <смех> и он такой, ну, типа, и что? Он говорит, давайте, типа, ну, я тебе втащу молотком. <смех> я смотрю, ну, что, он реально тебе такой сказал? Он говорит, да. Я не знаю, может, конечно, он придумал, но он говорил это так уверенно и с таким энтузиазмом, что вот, мне показалось, он... если он не врет, то он сам поверил в эту ложь. Это как минимум.
1: <смех> и тут ты надаешь молоток.
0: <смех> я такой, блин, я припрятал подачу, чтобы он не спалил, что у меня свой молоток. Вот, и он молоток достал, говорит, давай я тебя втащу им». Ну и тут тащил, типа, ну, я хел, ну мягко говоря, да. у них рамцы пошли, короче, он на него замахнулся, в итоге они там в машине начали драться. И он, короче, говорит, я там еле как его успокоил, потом, короче, отвез где-то, выкинул его там нахер э, на юго-востоке, что ли, чтобы он там повалялся, отрезвел чуть-чуть. И это, говорит, первая история, клиент. ну я сам офигел, просто представь, ты едешь на машине, и у тебя чел достает молоток просто в тупую. И говорит, давайте я втащу ним. Это вот это вот одна из его историй. Вторая история. Он говорит, как-то подъезжаю я ну, на заказ, и там садятся. Говорит, один кавказец и два урастара. Ну, как вот он прям, вот у него какая-то неприязнь к русским была, я прям удивлен. И он говорит: Они такие прям здоровые мужики были. То есть, ну, вот им за 30 лет, может, под 40 такие бородатые, и вот здоровые прям. А этот парень, ну, молодой, такой худенький. И он говорит, мы едем, едем просто. Ну, молчание, нормально все. И ему сзади какая-то говорит. Слушай, братан, у меня тебе предложение есть. Я вот уже понял, что на этом моменте будет интересно. Он говорит, какое предложение? И он говорит, что я вот предлагаю тебе, давай так, мы еще покупаем алкашку, даем тебе 500 тенге, и два часа у тебя в машине бухают. Я вообще высох просто. Ну типа, что за бред, 500 тенге за два часа? Ну ты хоть нормальную сумму предложи, да? То есть он же стоит. А, аренда. Да, он стоит. Зима, у него получается тратится бензо он теряет вот упущенную выгоды, он мог зайти эти время покататься и натаксовать себе больше. Что ли? Я нет. И он вот сказал, ботан так не пойдет, давай так, вот за два часа вы мне платите десятку, и за два часа я сижу, вы покупаете алкашку, я типа выхожу, вы просто сидите, что хотите делать, можете хавать, бухать, музыку вам оставлю. И кто-то ему говорит, типа, ты слышишь, ты охуел, что ли? Ну и я такой, что, серьезно? А это был тот же русский, другого не узнал его, да? Нет, он его начал наезжать на Тишку, братишка, ты что, ты типа такой дерзкий, ты что так много просишь с меня? Я такой, ну я думаю это странно, пони, что он на него наехал. Он предложил 500 тенге за два часа. В итоге они начали рамсоваться. Он такой, да, ты знаешь, что такое все дела, там пошло, пошли рамсы такие. А он сто раза. Он говорит конкретно, давай, вот у вас сейчас строю, я поеду сейчас с Сынкин там, поедем, да? Еще двоих я возьму и встанем стенка на стенку три на три конкретно. Он говорит, да и поехали, поехали, короче. И он короче поехал с своим там. Они там в казино работали или где-то что-то такое. И в какой-то момент он говорит, что вот этот какая-то начал съезжать потихоньку. Он говорит, ты куда-то нас ведешь, типа, ты что, молчишь? А вот тут нас едешь убивать, короче. начал хочешь съезжать потихоньку. И он говорит, э, я остановил машину по итогу. Ты, да, ты, ты же сказал, что давай к ней-то поедем, разберемся. Он такой, нет, все останови машину, типа, я не знаю, тут ты маньяк, короче, там с пушкой достанешься. я же не знаю тебя, типа, нам на... Вот такой, короче, он там через пару уговоров согласился, тот вышел. И, ну, он говорит, типа, я открыл окно, показал ему факт, ну и послал его на... Не ладно.
1: Uh-huh. А И... русских остались сзади.
0: <смех> не, ну само собой они вышли с ним. Я просто к тому, что такие вот интересные истории, да? Ну, то есть я понимаю, что таксистам как интересно быть. Что они переживают?
1: Может, мы рубрику просто истории таксистов просто пока ты <смех> рассказывал, <смех> <смех> я реально вспомнила там пару-тройку историй разных. Вот, да. И он в целом
0: жал, жалуется в целом там на девушек еще. А, но он сказал, кстати, он говорит, о, ты говоришь, телки", а он сказал, айлидер. Он его житель сказал. И он сказал, вот девушки меня бесят, потому что они заказывают, ставят точку, на эту точку они не выходят. А потом звонят и спрашивают, где я. А бывает, что девушка заказывает, там шлагбаум, она говорит, не пофиг приезжай, не пофиг, как ты заедешь. Ну вот такое. Вот, ну вот, интересный таксист был. И в конце вот, в конце, когда он меня довез, он говорит блин, братан, ну если тебе понравилось, поставь 5 звезд. Я говорю, конечно, такие интересные истории поставлю, конечно. Я реально хотел поставить 5 звезд, я вышел. Ну пока взял вещи, дошел, поднялся, и я забыл. Мне теперь стыдно. И я уверен, теперь ко всем историям, которые у него есть, он будет рассказывать. Ехал я с одним пацаном, всю дорогу его развлекал, он пообещал поставить мне пять звезд и наебал меня не поставил. Карла попорчена. Да. Все, это была рубрика охуительной истории, ребят, продолжаем. скудным познанием, что такое коучинг, я как понимаю, что это разработка определенных методик и практик, которые направлены на то, чтобы человек развивался и раскрывался, на развитие его потенциала. Вот, то есть своего рода коуч — это кузнец, который вот кует человека, и вот он потихоньку зиждется, зиждится, и у него там что-то появляется.
1: Ну, как ты красиво сказал. Конечно.
0: Вот, и... Поэтому у меня вот такой вопрос. Мы с тобой обсудили, что коучи часто начинают копаться в людях, задавать им очень правильные вопросы. То есть вот искусство быть хорошим коучем, задавать умение задавать правильные вопросы. Тогда у меня вопрос появился, чем коуч отличается от психолога или там терапевта какого-то условного. То есть методика, по сути, да, они задают вопросы, копаются в человеке, они как бы, понимают, что человек – это огромный космос, его нужно изучать, понимать его, и чтобы потом они могли... Понять его проблемы какие-то и прийти к какому-то решению. Объясни, пожалуйста.
1: Ну, где-то, наверное, по методикам есть похожие вещи. Но коучи обычно там глубоко совсем в психологию не залазят. То есть, например, ну, я когда работаю по карьерным вещам, ну, я не лезу далеко что и как. Я пытаюсь понять, что человек хочет, что человек может и что человеку надо для того, чтобы это все ну, реализовалось. Поэтому коучи, я говорю, все, что касается здоровых людей, у которых есть цель. Коучи, кстати, работают целенаправленно. Ты не просто приходишь, да, и, и там, к психологу, психотерапевту ты можешь прийти, сказать, там, все плохо, я не знаю, что делать. Да? Коучу ты приходишь и говоришь, я хочу вот это, но я не знаю, как этого добиться. Я хочу того. То есть ты четко задаешь вопрос. Поэтому я, например, коучи не работают с каким-то несознательной частью тебя из несознательного не вытаскивают в сознательное, да, как, например, гештальт-терапевты. Коучи работают с сознательной частью тебя. То есть ты как адекватный человек сидишь напротив, отвечаешь на те или иные вопросы. Все, то есть это абсолютно другое направление, нежели психология, гештальт-терапия и так далее. Тебе удовлетворил мой ответ?
0: Да, определенно. Вот смотри, коучи – это определенная профессия, ну, то есть своего рода, да, есть, я даже офигел, когда узнал, что, оказывается, существует международная федерация коуч, коучей. Да, 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 да. Да, то есть они там сертифицированы, у них там определенное количество часов, есть всякие агентства, которые предоставляют услуги коучев, и там у них есть свои определенные характеристики, показатели, там, чем круче у него опыт, ему дороже, соответственно, и стоят его услуги, ну, это очень такие понятные нативные вещи, вот, и есть вопрос такой, а вот как ты считаешь, есть ли у коучей какой-то вот общий психологический портрет или какие-то черты характера, а, то есть для того, чтобы наставлять людей? То есть какими должен быть обладать характеристиками, чертами характера?
1: О, мой гад, куда ты далеко кокнул. По идее, это эмпатия и эмоциональный интеллект. Мне кажется, это те вещи, которые, то есть ты понимаешь, что человек от тебя хочет. А, ты слышишь человека, точно если ты когда слушаешь человека, ты слышишь, что он тебе говорит. Здесь каких-то там бешеных, сверхъестественных ощущений нет. Но человеку действительно иногда нужно сострадание, да, даже там, когда ты работаешь именно с точки зрения каких-то карьерных перспектив и так далее. Эмпатия. Ну, мне кажется, эмпатия и эмоциональный интеллект, они, в принципе, в любых сферах сейчас нужны, все, что касается общения с людьми. А с точки зрения коуча, наверное, еще одна вещь — это потребность помогать людям. Потому что человек, у которого этой потребности нет, навряд ли он вообще захочет да, работать с другими людьми, видеть, как они растут и так далее. Поэтому, не знаю, у меня личная мотивация такая. То есть я безумно люблю видеть, как люди растут. То есть для меня это прям, прям нереальный кайф на это все смотреть. Там студенты, которые в начале года, нифига там, вон, например, есть студенты, которые в начале года вообще клали на твой предмет, а потом ты умудряешься их заинтересовать, и в конце года ты смотришь, он такой уже ходит, заинтересованный, ты думаешь, да, это победа, йоу, mm-hmm. <свот> вот. И здесь также, то есть человек, когда приходит ко мне и такой, я не знаю, что хочу, я хочу вот куда-то там профессию менять, но вот это не нравится, вот это тяжело и так далее. И потом, когда в конце он говорит, да, я там точно еще не решил, но вот я пойду в эту сферу, потому что там, у меня Навыки соответствуют, потому что, не знаю, мне это нравится, одновременно челленджинг и так далее. То есть человек такую некоторую устойчивость приобретает. Интересно, например, с людьми, которые приходят и начинают там, их одна сфера интересует, они такие «да, да, типа да, вот я хочу эту сферу, да, я знаю, образование подходит, все, да». Но есть когда начинаешь на отключенные темы спрашивать, там, типа, а что еще ты делаешь? И человек начинает с такой страстью рассказывать про спасение, не знаю, собак или там еще какие-нибудь вещи. И ты на него сидишь. Про думаешь, свои
0: хобби, да, мне работать.
1: Да, то есть хобби. Потому что у некоторых людей очень сильно хобби перевешивает работу. Потому что работа ⁇ это то, что изначально, да, там, родители в нас закладывали, типа, давай, давай, вот диплом получил обязательно нужно по диплому работать. Да? В смысле ты экономист, и не будешь по экономическому диплому своему работать.
0: Ну, то есть такие люди, они работают, чтобы иметь средства для жития, а все свое свободное время и силы посвящаются
1: ему. Да, и на самом деле у них там бешеная страсть и в социальной сфере, например. Или есть люди, у которых там, не знаю, какое-нибудь образование финансы или юриспруденция, какое-то да, серьезное классическое образование. А на самом деле они фанатеют там, не знаю, от маркетинга или еще что-нибудь. У меня подруга, у которой психологическое образование, но она фанатеет от выпечки. И у нее сейчас целая домашняя кондитерская, она безумно кайфует, на нее посмотришь, она реально кайфует от своей работы. Человек сам до этого дошел, да, она попробовала психологию, ей там что-то не понравилось, и потом она ушла в хобби. Но многие люди из-за того, что есть давление родителей, есть давление общества и так далее, они не могут себе разрешить уйти. В непрестижную да, сферу. Типа одно дело, когда ты, не знаю, какой-то oil and gas engineer где-нибудь там в тотале, да, сидишь. И другое дело, когда ты дома шьешь, я не знаю, как, какие-нибудь ползунки для новорожденных продаешь, да. Хотя, вероятно, та и другая деятельность тебе может приносить примерно одинаковый доход. Да? И здесь вопрос того, насколько не знаю, ты слушаешь себя, слышишь себя. И то, что на тебя налагает сверх общество. Как раз-таки та тема, о которой мы в прошлый раз говорили, да? что общество требует очень много. И еще, к примеру, прикольные вещи случаются, когда человек, вот человеку там лет 20-22, и он не знает, чего он хочет. Вот абсолютно. Я не знаю. Я не знаю. Потом, когда начинаешь немножко спрашивать, понимаешь, что там, вероятно... Родители всю сознательную жизнь, да, за ребенка все выбирали. То есть привычка такая, что ребенок хочет, не знаю, там на карате, его говорят нет, нет, ты же девочка, давай на фортепиано, да, например. И ребенок такой, ну ладно, хорошо. То есть он не хочет расстраивать, естественно, родителей, а потом родители, когда он упархивает из дома лет 18 в универ, потом этот ребенок иногда бывает, что он не знает, чего действительно хочет, потому что привык, что ему родители или кто-то третье лицо говорит, что ребенок хочет. Вплоть до разных анекдотов, когда да? мальчик играет во дворе, и мать кричит, Андрюша, домой! И, и сын говорит, я замерз. Он говорит, нет, ты хочешь кушать. Вот из этой сферы. То есть выходит так, что люди потом не знают, чего они на самом деле хотят. И я говорю снова, то есть можно сесть и определить, что ты хочешь, но это огромная работа с собой, и это будет некоторым, наверное, вообще безумно тяжело, потому что я через эту работу проходила и самостоятельно, и со специалистом, и я такая думаю, а это очень тяжело иногда сделать, но это реально вполне, просто немножко больше времени уйдет на это. Ну, все, что- все вообще сейчас мне кажется такое такое время, когда абсолютно все можно делать самостоятельно, то есть есть безумное количество там, онлайн-ресурсов информации, вплоть до видео, до каких-то моделей. Есть огромное количество, не знаю, людей и информации об этих людях, на кого хочется равняться. Есть огромное количество тестов и так далее, которые могут тебе помочь, и методик, да, которые можно с собой китать. То есть интернет дает очень много инструментов, чтобы самостоятельно себя проанализировать, понять, чего ты хочешь, зачем и почему?
0: Ну вот ты упомянул в самом начале своего ответа, что нужно иметь бешеное желание помогать людям, общаться с ними и развивать в себе навык эмпатии. Тогда вот такой вопрос: чем отличается просто хороший коуч от вот, офигеть, уникального специалиста, за которого там все борются, у которого высокие ставки?
1: А, мне кажется, умение мотивировать, а видеть человека потому что иногда бывает так, что человек отвечает, я говорю, одно, а на самом деле там у него в голове абсолютно другое. Вот как я пример привела, когда девушка там, все, бумажная работа, да, мне нравится, да, все хорошо, а в итоге она собачек любит такая в большей степени и могла бы открыть прекрасную там какую-нибудь ветлечебницу или магазин для собак и кайфовать, допустим. И второе – это мотивировать, потому что коуч... Но мне кажется, это мотивация все-таки. Потому что люди обычно приходят неуверенные в каком-то следующем шаге. И мало того, что дать человеку какую-то определенность и дать человеку варианты действий. То есть никогда невозможно предложить один вариант действий, который будет «это оптимально, это твое». да, То есть всегда есть приоритеты. То есть первый, второй, третий, четвертый. И Естественно, ты даришь вот эту мотивацию, оптимизм. Да, давай, ты сможешь и так далее. То есть человек должен заряжаться, мне кажется, от коуча. У человека должна быть, он должен брать от коуча какую-то энергию, чтобы там фигачить дальше, чтобы делать и так далее. То есть коуч — это не про то, чтобы поныть. Например, если психолог, можно к нему пойти немножко поныть, он тебя пожалеет, да? Ну, зависит от психолога тоже. А это, естественно, это не про мысье, это больше про заряд, про мотивацию, продвигаться дальше, открывать какие-то двери, которые страшно было открывать, да, и, короче, это энергия, это движуха это вот эти все вещи.
0: То есть мастерами коучинга не рождаются, да? Ими, как и многими другими профессиями, становятся через практику, через
1: работу. Наверное, да. Дней, да. Я говорю, поэтому то есть сейчас я беру а, таких вот м- свежих специалистов, то есть, это от одного до трех лет опыта примерно, да, и я беру студентов, потому что мне кажется сейчас, что я еще не готова работать с людьми, например, у которых там чуть меньше меня, например, опыт, но сейчас постепенно, постепенно, да, я тоже параллельно обучаюсь и постепенно я буду включать дополнительные категории выше, то есть сейчас это Uh, не знаю, тот сенс и та прослойка людей, с которыми мне очень комфортно работать и которым я действительно могу стопроцентно дать позитивный результат. И я думаю, там, через год-два я уже буду готова сделать там следующий шаг и захватить людей там до 30, потому что сейчас я активно изучаю сферу именно ä, конфликтов в 30 лет, да, все эти кризисы и так далее, что и как случается. Это раз, два, я через... Этот возраст, в принципе, сейчас переживаю на практике, да, и там себе записываю, типа, о, как в книжке, идеально. Вот, поэтому в этом плане примерно так.
0: Ну, то есть смотри, все мы люди, и коучи в том числе, все переживают какие-то проблемы, у всех есть сложности, нужно с ними справляться, там, эмоциональные перегрузки, депрессия. Ты как коучи в целом, расскажи нам, как коучи сами справляются с своими депрессиями Легче ли они проходят это, учитывая, что они людей наставляют и разбираются? Есть ли коучи, которые хорошо учат и наставляют людей, но при этом сами с своими проблемами справиться не могут? И ну, насколько коучам нужен свой коуч? Ты вот рассказала, что у тебя был wellness-коуч, какие-то, может, у тебя другие коучи были, или ты вот поняла, что я, в принципе, совсем смогу сама разобраться?
1: Ты так спрашиваешь коуч, как будто бы я главный представитель всех коучей. Не, ну понятно, но ты
0: в этой сфере как бы двигаешься, разбираешься.
1: Да, естественно, нужно там пар разгонять, например, иногда. Зачастую я, если честно, заряжаюсь от результатов. То есть когда я вижу, что человек прогрессирует, меня прям это вау, меня аж наполняет энергией, я могу дальше фигачить. А параллельно, допустим, я хожу, э, я работаю с психологом, но я работаю так, да, то есть где-то два раза в год, наверное. Потому что иногда все таки у человека, особенно там будучи девушкой, накапливаются какие-то вопросы, на который просто нужно какой-то внешний взгляд. Если честно, у меня психолог, как мне кажется, она работает больше, ну, сейчас не с точки зрения там, психологии, она работает как коуч, наверное, потому что я к ней прихожу, и она просто мне дает картину с другой стороны. Что касается коуча для себя, да, я уже, наверное, года полтора я ищу коуча себе, я даже пробовала парочку, мне не понравилось. И сейчас, да, я в поисках. Мне порекомендовали еще одну девушку с Алматы. Я сейчас к ней присматриваюсь. На самом деле, да, то есть я очень бы хотела себе коуча. Вероятно, не, чтобы это были не какое-то да, длинное видение, потому что мне оно не нужно. Я достаточно дисциплинирована. Но временами мне нужен человек, который бы посмотрел на всю ситуацию с другой стороны. Ну, у меня чуть с этой стороны, наверное, у меня Данил работает, потому что я какие-то вещи ему жалуюсь, жалуюсь, он тут что-то скажет, и я начинаю на ситуацию смотреть с другой стороны, новые плюсы, новые минусы отыскивать. И коуч мне, например, нужен больше для этого, чтобы показать другую сторону вопроса, которая вот как задняя сторона Луны мне не видна, например. Поэтому если у вас есть хорошие опытные коучи, но мне, то есть коуч уже нужен такой человек постарше, да, потому что ä, я пробовала работать с ровесниками, я пробовала работать там, с человеком, который лет на 6 был старше, но ä, у людей были, да, у них была, возможно, достаточно хорошая ä, подборка методик, то есть они владели да, вот этой теорией коуч- ко- ко- коучинга, Но у у людей не хватало жизненного опыта, потому что мне все-таки больше нужен лайф-коуч с огромным жизненным опытом, вероятно, в корпоративной сфере, который сталкивался с похожими проблемами, которому там 45-40 и выше лет. То есть примерно так. То есть Сейчас у меня очень такие (сık) бешеные требования к тому человеку, которому я готова свое профессиональное и личностное развитие доверить частично.
0: То есть смотри, я э, к выпуску готовился и читал... А, статьи, смотрел а, интервью каких-то опытных коучей, бизнес-коучей, и я пришел к такому выводу, что практически у каждого коуча есть свой коуч. То есть
1: да, все по да. сравнению как
0: бы, и каким бы ты крутым ни был, есть человек, который круче и опытнее тебя, и он может тебе что-то посоветовать, он там на ступеньку выше, и вот даже у самых крутых коучей есть свои коучи, да. Вот это, как ты думаешь, пирамида, она заканчивается, это наверху. То есть если человек, который, который вот он в самом верху, и у него нет коуча, потому что вот он все знает и сам решает.
1: Мне кажется, наверное, нет. Почему? Потому что, с одной стороны, я общалась с одним коучем, который достаточно, то есть он коуч, психолог, он достаточно такой зрелый, да, я бы сказала, ему там порядка под 50 лет, дяденька. Но как бы мне он немножко не подошел, потому что мы так пообщались. Я поняла, у нас немножко мировоззрение расходится, да. С кучем, у тебя мировоззрение, как и с психологом должно быть примерно, ну похожее. Ну все равно химия какая-то должна возникнуть, да, например. Тебе даже, каким бы там Тони Робинс приедет, да, какой-нибудь там супер-мега там, или какой-нибудь другой чувак, который считается супер-мега-оратором, там, коучем и так далее, но он тебя может просто не вставить, потому что вы на разных волнах. То есть ты посмотришь на него и думаешь, э, нет, этому дядьке я не готов, да, доверять, например. Бывает так. У меня вот так же было. Но у этого, например, чувака э, коуч 30-летний парень был. То есть не всегда запрос на то, чтобы коучу был, например, старше, опытнее и так да, далее. Да, вот это определенно. Просто иногда ты берешь коучем человека, который младше тебя, но который просто владеет инструментами, чтобы немножко твою картину мира да, показать с другой стороны.
0: А ты бы готова была довериться коучу, который был младше тебя?
1: Я готова, но, я говорю, зависит от сейчас, например, на данной стадии, учитывая там мои профессиональные амбиции, мои какие-то личностные амбиции, сейчас именно мне нужен коуч, у которого жизненный опыт больше, чем у меня.
0: Но это возможно что у человека младше тебя жизненный опыт больше, чем возможно, у тебя? Возможно, да. Ну, маловероятно, конечно, но возможно. Да,
1: если честно, у меня там есть пара-тройка знакомых Парней, но ну, включая тебя, да, которым внутри 40-50 лет, <свят> поэтому я на них иногда смотрю, думаю, офигеть, да, жизненный опыт у человека прям бешеный, не то что у меня, да, например. Поэтому, да, то есть возраст, вообще это такая, такой ценс он очень-очень примерный, который, в принципе, только пишется в удостоверении. Есть люди 20 лет, безумно зрелые, есть люди там 40 лет, у которых... Детство в жопе, поэтому, ну вот, абсолютно, да, такой непонятный центр.
0: Ясненько, ну и теперь... Понятненько. Ясненько, да. в скобочках, понятно. Да. Так, ну, понятное дело, что коучинг – это, безусловно, деятельность такая серьезная. Если к ней подходить, вот ты потому что учишь людей объясняешь им что-то, Ну да, ты опытом да. очень много. Поэтому надо к ней очень ответственно подходить. И у меня такой вопрос. Вот у обычных профессий таких, ну, классических, да, у них есть курс повышения квалификации, какие-то uh-huh. курсы. Как коучи становятся вот более крутыми специалистами в своем деле? То есть коучинг, на самом деле, это очень многогранная, личность, многогранная деятельность. Ты должен разбираться в психологии, в какой-то сфере конкретно очень сильно. Должна быть эмпатии. У тебя ну, вот скил, набор скиллов должен быть очень разный, uh-huh. и они должны быть прокачаны. Как вот коучи становится круче своей деятельности?
1: Ну, по идее, очень много разных направлений. То есть, а, это ты накачиваешь свой жизненный опыт, б, это эмпирические вещи, да, то есть, чем больше ты видишь людей, работаешь с людьми, тем больше ты в голове, да, формируешь те или иные паттерны, потому что очень часто проблемы людей, они похожи так или иначе. Третья вещь, это, естественно, профессиональные курсы, И четвертая вещь это психология. Например, сейчас у меня очень в интересах стоит поведенческая психология, когнитивно-поведенческая. Я вот сейчас думаю, что мне нужно выделить время и поучиться именно с нуля в в этой сфере психологии, потому что, мне кажется, она для для коучинга, ну вот для обучения, да, очень такая наиболее приближенная. Плюс я говорю там Александра Соболева, которую я очень восхищаюсь. Она вот именно в этой сфере развивается, поэтому я тоже на нее смотрю, как на очень-очень классного человека, коуча. Я думаю, да. И я вижу там, когда мы с ней работали, да, я примерно понимала там методику, что она применяет и так далее. Но у нее, конечно, то есть абсолютно другая сфера. То есть у меня это больше а, подсказка с точки зрения профразвития, опыта и так далее. Но сейчас у меня в амбициях, очень сильно это э, синдром самозванца. Это прям та вещь, которая меня прям пленит, манит, потому что я через нее периодически прохожу, и периодически проваливаюсь да, в нее. И я понимаю, что синдром самозванца, он часто приходит э, после 25 лет, да, то есть ближе к 30, когда у тебя нормальный багаж знаний, когда ты чего-то добился, но тебе каждый раз скажут, что, блин, это вышло случайно, а тут вообще, а если вот это не так, я бы не добился, да, и так далее. И очень много людей, им страдает. Особенно, например, девушки страдают этим синдромом самозванца. Поэтому для меня это вот следующий этап, это поработать с людьми с синдромом самозванца. Поэтому если у кого-то есть синдром самозванца, я буду рада провести, ну, буквально такую ознакомительную сессию, да, в первую очередь, за чашку кофе просто поговорить, понять, что у вас и, возможно, в дальнейшем ну, настроить, что мы можем делать дальше или не можем делать.
0: Как ты думаешь, вот вся эта движуха, коучинг, тренинги, менторы, вот будущее за ними, то есть в будущем, какое будущее ожидает всю эту сферу, будет ли она также дальше качать, станет еще круче или в какой-то момент она затухнет и больше никому коучи не будут нужны?
1: Хм. Хороший вопрос. Я не знаю. Я честно. Видишь, с одной стороны, ты сейчас, эй, Гугл, говоришь, сейчас колонка очнется и я тебе отвечаю. Эй, Google. Нет, не хочет. Нет. Честно, с одной стороны, мне кажется, окей, очень много информации. Действительно, можно все это делать самостоятельно. Но с другой стороны, все мы люди. Иногда нужно, чтобы тебя направило выслушал человек, да, а не робот, например. Поэтому сфера, наверное, будет жить, учитывая, что мы э, постепенно раскрываем, э, то есть, а, раскрываем новые какие-то профессиональные виды деятельности, э, все больше становится городов, э, все больше человеческих амбиций. Э, да? Если раньше там, для наших родителей было нормально там быть, э, ну, не знаю, проработать в одном месте 15-20 лет, сейчас нет. То есть сейчас нам мало просто чего-то добиться, например, в Астане или в Казахстане. Да? Сейчас мы метим, типа, блин, что мне делать, чтобы меня там взяли на работу в Европе? Как сделать стартап в Штатах? Да? То есть сейчас границы размываются. И мне кажется, в дальнейшем будет очень выгодно, особенно если ты хочешь менять географию, брать человека с той географией для того, чтобы он тебе более подробно разложил, что и как происходит там, например, да? включая а, какие-то моменты культурного развития и так далее. Не знаю, мне кажется, эта сфера останется. Возможно, не будет она там бешено широко развиваться, потому что меня, если честно, сейчас очень... А, я очень скептически отношусь к такой масштабной групповой работе. Одно дело, когда вот когда, например, человек работает с человеком, тет-а-тет, то да, здесь много вероятностей того, что человек раскроется, можно будет ему помочь. Если это небольшая группа людей, наверное, тоже неплохо. Но я еще, как бы, не работала, да, с небольшой группой людей. Но когда это какой-нибудь там Тони Робинс, э, конечно, у него мало, можно назвать, коучингом, да, это, он больше заряжает людей. Но все равно, когда я вижу, например, цены на билеты, и я так думаю: вау, это, конечно, прикольно, но. Рината не одобряет,
0: короче. При этом залы все равно полные.
1: Залы полные, потому что, я же говорю, все туда идут не сколько за знаниями, а все туда идут за энергетикой. Когда он говорит, ты победитель, я Тони Робинс, ты чемпион, давай, ты сможешь. Но, Но этот заряд быстро теряется. Вот,
0: обычно. вот, они выйдут из зала, такие, я буду менять свою жизнь, все супер, завтра просыпаются. Да, ну, жопу, нормально. Нет,
1: 48 часов, 48 часов. А,
0: раз, 48 да, часов. Да, я
1: раз случайно там попала на какой-то ивент года три назад, кажется, Елик в, в Алмате проводил иконт по маркетингу, и после него мы с какими-то там девчонками сели, и они были такие бешено заряжены. Есть же вот эти, я говорю, это какие-то сектанты, которые говорили, сейчас много идей, 48 часов, нужно реализовать в течение 48 часов. И я вот таким людям не верю я такая думаю, о, май гад, нет, так нельзя. Ну, в плане, ты же должен сначала осознать, переварить, что ты хочешь и так далее. Конечно, много книг нам говорят, типа, если появилась идея, и если ты не реализовал ее в течение двух суток, все, она сдохнет, йоу, там, и так далее. Но это все надо фильтровать офигительно. Например, даже те же самые книги, наверное, по разному персональному развитию, велносу и так далее, я прочитала где-то за последние годы штук 100-150 книг, наверное. Из них... А, те книги, которые я готова рекомендовать, их в Инстаграме можно посмотреть, их штук пять, наверное, которые прям бриллиант, я считаю классно. И
0: 150, штук.
1: Да, есть средненькие, но очень много книг, они прям булшитовские абсолютно. Поэтому я говорю, чтобы вот найти тот, ту молекулу знаний, которая тебе нужна, тебе нужно очень много всего перелопатить. А с коучем ты это делаешь быстрее просто.
0: Ну, круто, круто. Спасибо за... Инсайты и хорошую информацию, что поделилась. У нас все, ребят. И перед тем, как вообще задумываться о том, стоит ли идти к коучу на всякие тренинги, семинары, вебинары, подумайте, нужно ли это вам, хорошенько подумайте и задайте себе вопросы, не можете ли вы это решить сами, если чуть-чуть напряжетесь и поднимете свою задницу с дивана. Потому что мне кажется, все-таки большинство проблем, ну, ты можешь сам решить, реально. Такой прогрессивный, образованный, адекватный человек может все свои вопросы решить сам.
1: Все от тебя зависит. Даже, То есть наличие коуча, отсутствие коуча – это не основа для успеха или неуспеха. На самом деле ты все делаешь сам. Тебе просто немножко показывают, как это можно реализовать. Быстрее, быстрее те или иные вещи понять. Поэтому, если у кого-то будут вопросы, пишите мне в Инстаграм. Я, в принципе, на досуге, спокойно на разные вопросы отвечаю. Welcome. Пока.